0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉月。冯太后临朝辅政。拓跋宏宽厚处事。当南方的少年皇帝们嬉戏胡闹时，北魏政权却节节上升，地盘在扩大，制度在完善，社会在进步。这要归功于冯太后和孙儿拓跋宏。拓跋宏的父亲拓跋宏，音同字不同。十二岁时当皇帝，从小信奉佛教，也相信道教延年益寿的法术。后来对皇帝宝座失去兴趣，把帝位交给了五岁的孩子拓跋宏，自己当起隐士来了。他离开豪华的宫殿，在树林里搭个木棚，门口是一片荒野。后来干脆到西山修建路野浮屠。宝塔跟和尚们住在一起，正是一概不过问。冯太后不信佛教，才三十多岁，曾和大臣李义私通。不久，李义被儿子拓跋宏杀死，太后大怒，趁儿子退位、跟和尚们打得火热时，下了毒手，派人用鸩酒把他害死了。这也难怪，因为拓跋宏的生母姓李，他并不是冯太后亲生的。拓跋宏是个孩子，父亲在世虽然当了隐士，有什么大事还是经常在幕后指点的。现在父亲死了，怎么办？他是冯太后一手抚养大，自然有事该听祖母的。冯太后也就成了垂帘听政的人物了。他叫兄弟冯熙主持朝政，宦官亲信也当了大官，封为王侯。冯太后知书识礼，头脑聪明敏锐，生活简朴，心胸也比较开阔，对南方的文化礼仪很欣赏，也不主张打仗。他还有一个很大的优点。惩罚别人之后不再记仇，该用的用，该生的生，甚至大加赏赐，收买人心，因此得到大臣们的支持拥护。冯太后处理事情讲究实际，也注意策略，比起许多男子来要强得多。有个尼姑名叫法秀，懂得一些魔法道术。煽动老百姓在京城谋反，被抓住后送入监牢，脑袋上套了个铁龙头。可是转眼之间，龙头却自行解脱了。狱卒怕他逃跑，想用铁丝穿他的颈骨，先向上天祝告：“啊，如果法秀真有神灵，铁丝就穿他不透，请老天作证啊！”怎么会穿不透呢？人身都是肉长的，抗得住铁丝吗？法秀在大街上示众三天后死了。这样一来，大臣们认为和尚尼姑都不是好人，应该全部处死。皇帝年纪小，没有主张，冯太后坚决反对，谁有罪就杀谁。怎么能为一个法秀伤害他的同类呢？一句话保全了几万人的生命。北魏官吏给的薪俸很少，贪污是个禁不住的大问题。拓跋天赐和拓跋真两人是皇帝的叔祖父，先后犯了贪污罪，按法律应该处死。冯太后和皇帝召集文武大臣共同商议。太后先问大家：“请诸位考虑，要保护亲人的荣誉和生命，就会破坏国家的法纪；执行法纪呢，又要处罚亲人。两者之间，应当选择哪一样呢？”大臣们都求情说。啊、两位老亲王是皇帝的至亲，就原谅他们吧。冯太后不出声，皇帝随即下诏：亲王的罪过是不可饶恕的。太皇太后追念祖上的恩德，仁义为怀，真王一向孝顺，名声也是好的，就免除他们的死罪，撤掉官爵。禁锢在家，亲王保住了性命，总得再找一个去顶罪，警告别人。原来朝廷早先派吕文祖去调查他们的贪污问题，吕文祖受了财会隐瞒事实，没有揭发出来，犯了受贿渎职的大罪。冯太后很精明，当即严厉的宣布。吕文祖受朝廷的委派调查贪污，却弄虚作假，又公然受贿，真是人心叵测。应该怎么处理？皇帝接口表示：“古人有这种做法，犯了罪过，先不急于处罚，等他觉醒过来自行改正。吕文祖是个不觉悟的人，不能改正了。”应当判刑，我请朝中各位大臣自己衡量一下，如果抵制不住钱财的诱惑，改正不了错误，倒不如现在就赶快辞职。吕文祖做了下级的猴子，惩罚最重，朝中那些手脚不干净的人也都受到震动。慕容器很坦率地说。啊，小人的心思是变化无定的，国家的法纪是长久不变的，要变动的人心，遵守不变的法纪，恐怕难得坚持到底呀、啊。我算一个小人，愿意现在就退职。皇帝很机智地答道：“啊，你既然知道思想是变化的，贪污是犯罪的。”也就有了抵制钱财诱惑的明确认识，何必把自己当成小人要求辞职呢？你已经是个君子了。冯太后接着笑道：“呵呵，应当提升三级，当即任命慕容器为宰官令。祖孙两人配合默契，把北魏的政事处理得很有条理。”公事办完了，常常一起外出游玩散心，像南朝的文人一般悠闲，把北方人纵马围猎的习惯改变了不少。一天，他们到方山游玩，冯太后看看周围秀丽的山水，到处鸟语花香，不觉流连忘返，告诉皇帝：“啊，我死之后就葬在这里。”不必送到祖宗陵墓那边去了。皇帝听从他的话，在山上建立灵庙，做好了准备。冯太后在四十七岁时死了。拓跋宏虽然不是亲生的孙儿，却胜过亲生。五天内吃不下饭，喝不得水，哭得眼泪也干了。身子瘦成枯架子了。其实太后对孙儿一向严厉，为了一些小事几次打算废掉，冬天关在空房里，三天不给饭吃，听信太监的谗言，经常用棍子揍。这些小时候的事，拓跋宏长大后从不提起。可见他的品性该是多么沉着温和了。拓跋宏当政之后，做了许多好事。他努力学习儒家的政治和作风，反对图谶和巫术，凡是发现这种邪气，坚决杀头。建立地方基层政权，清查户口，把贵族豪门的大量奴隶清理出来。单独成家立户，变成国家的正式户口；提倡读书，扩大学校的招生人数；取消专供奢侈享受的制造部门，把不会织布的宫女放回家。皇宫的衣服和日用品、车乘马匹、内裤的武器、外府的布帛丝绸，凡是多余积压的。一律分给各个部门和边疆士兵，连老百姓也能领到一份。他想打击贪污盗窃，首先规定出各级官吏的薪俸，申明法纪。贪污达到一匹绢子数量的，要处死罪。有人不信邪，硬要以身试法。外戚李弘之就是这样的出头鸟。皇帝把他从红农郡所拿到京城，召集文武大臣，一件一件的数出李弘之的罪行，然后宣布：看在我祖母的份上，又是刺史大员，就让他在家里自杀吧。其余贪官污吏四十多人，一律处斩；其他各类罪犯，多数免死流放。他绝不滥杀，京城每年的死囚不过五六人，地方上就更少了。秦州刺史于洛侯性情残忍，杀死罪人之前要斩断手腕、割掉舌头，再分开四肢吊起，百姓无不惊骇。周民王元寿极其愤恨，联络各地好汉声讨刺史。这事传到朝廷，皇帝派人抓住刺史，拉到他经常杀人的地方，召集市民百姓，公开宣布刺史的罪行，立即处死，同时宣布百姓无罪。一场可能爆发的流血冲突就这样化解了。齐州刺史韩麒麟宽厚仁慈，不随便判罪杀人。从事刘普庆挑唆他说：“啊，民工到任半年没杀一个人，怎能建立自己的威信呢？”韩次史极为反感：“刑罚是干什么的？惩戒坏人坏事。一个仁德君子，万不得已才用刑罚。老百姓没犯法，哪能随便杀呢？如果需要杀人才能建立威信。”那么我倒要借助你的脑袋嘞！刘普庆又愧又怕，灰溜溜的走了。这事皇帝知道了，不禁连声赞叹：“好个韩刺史，无愧麒麟之名。”古人相传，麒麟是一种具有仁爱本性的神兽。拓跋宏这样说。倒也十分贴切。当时南北双方比较平静，没有打仗，用和平来往代替了猜忌和对抗。南齐武帝派刘纂出使北方，北魏皇帝派李安世负责接待。为了夸耀国家的财富，李安世得到皇帝允许，把仓库中的金银财宝搬出来。投放市场，让商人买卖，又偷偷的收回宫去。刘转在市场上游玩，看到那么多的宝物，十分惊讶。啊、哦，魏国的金玉也太便宜了，大概是山水灵气，好东西出得多吧。李安氏得意的笑了。哦，国家鄙视金玉，故而建得像瓦石呢。刘转本想多买些回去的，听他这样说，不觉一阵惭愧。人家鄙视金玉，自然是重视仁义了。这也许是讽刺我们的什么吧？也就不好多买了。他的行为得到冯太后的赞赏。还结下了更深的情谊。南齐的使者萧琛和范云是有名的诗人，魏帝仰慕他们的大名，亲自接见。事后，他对大臣们不断赞叹：“啊，江南多好臣，羡慕南方的臣子很出色。”侍臣李元凯马上接口。哦，江南多好臣，岁易易主；江北无好臣，百年一易主。皇帝听了，羞得面红耳赤。不是吗？南方从东晋到宋齐，百余年内换了三个朝代，十几个皇帝；北魏历朝一百年，没有改变。只有七个皇帝，形势稳定的多。李元凯说的是对的，但也表现出鲜卑族的部分贵族大臣对拓跋宏不满。汉化的速度似乎太快，民族的特色也否定的太多了。感谢收听，下期播讲北魏帝迁都洛阳。鲜卑人改称汉姓。敬请收听，再会。